0: 在节目开始之前，如果你是正在听 podcast 的朋友们，因为今天的内容会搭配一些图示辅助，想听更详细的内容，可以点选下方链接到我们 Quantland 官方 YouTube 频道收看哦、喔。Hello， 大家好，我是 Van。大家好，我是 Kevin。看到 Kevin 呢，嗯、就知道我们今天要来聊交易。对，今天大概可能会比较轻松的一个话题啦。那我们延续之前的主题哦、喔，有跟一开始跟大家提到关于教育整个过程中四个步骤跟三个重要的过程。那上一期有跟大家提到，可能一开始大家比较关心的策略开发跟尝试。那今天要跟大家来提后面的这个关于执行到验证的这块步骤，然后中间很重要的过程就称为纪律。那这边也是标示，一直是一个最重要的东西。那它难度是第二，虽然它很重要，但是呃，我会希望以比较轻松的方式啊，因为其实记住这個东西，讲白了很多话，可能大家觉得我都知道，你讲了我也都懂，但是我做不到，所以我可能也会用我自己的方式来试着帮大家能在做到。跟慢慢学习做好这件事情上有一个帮助跟一个方式啊，大家不妨也可以参考跟试试看。那首先一样，上一期的影片中有一个热心网友提问哦，那先来为他来解答，这个也可以让大家来做一个参考。他第一个问题提到说 ，CTA 策略中多元是很重要的概应该概念啊，怎么理解多呢？多是多少是多越多越好吗？策略品种、周期、参数都要多元吗？那我先尝试着我想这个问题的方式给各位做一个参考。我一开始会先把感性的东西剔除。那这一题呢，感性的东西在做越多越好嘛？这个好就是个人的选择，是一个属于感性的，它并没有一定的对或错。那理性的方面就是策略中的多元跟策略品种周期参数的多元。那理性的分析就是，当我们的策略越多，可能中间会有产生互补的效果。但我们策略品种啊、周期啊都越多元，它的互补效果可能就越好。它中间换来的是，我们可能在风险控制上能有更好的表现，而使得我们预期的损益跟它的曲线啊，会相对的更加的平稳。这是策略多元中它可能带来的结果。那另外一层的结果，它不可能只会带来一个结果嘛？另外一层结果就是一个策略，它假设说，如一年赚了十个 percent， 那你加进来另外一个策略，把你的一半的资金分给另外一个策略，那个策略一年却只能赚五个 percent。即使他们中间可能会有任何策略互补，有可能或是没有可能的事情发生，但是他们的结果一定比你把所有的资金拿来全部投资在第一个商品，就是一年只有十个 percent， 结果论来说，获利会来的少。这也是策略多元会带来的另外一种层面的可能。那理性的分析这样子的可能之后呢，怎么做选择？那就是没有对错的一件事情。那对于我们的 team 跟我们一贯的理念，认为我们会以风险考量为首要的一个重视程度，因为我们希望我们能创造出越平稳的收益曲线是越好。嗯，所以我们会希望。借由策略多元跟策略平动参数周期啊等等等等都多元，里面达到越好的互补效果，使得我们的风险控制程度越好。嗯，那这是我们的目标。那我们的目标是希望这样，所以我们就由策略多元的方式来达成。对，嗯、所以理性分析上，这个没有什么好坏。那为了达成风险控制的目的，所以我们希望我们团队的策略是越多越好。嗯，那策略越多，能达成的这个风险分散效果。这边有做一个参考，给各位参考，就是我们将我们目前有将近一百个策略在线上的一个回撤的图，然后给各位看，从一个策略慢慢累积到一百个策略加起来，它的分散风险效果，因、這、为、個、图给各位做展示，这样，它一路一直把策略加上去，啊、它的曲线看起来会慢慢越来越平稳，平稳这样、啊，对，一路一路一直增加策略来五十六十个、七十个、八十个、九十个策略，当然各位可以看到，它最终的。赚的钱可能并不一定比中途来的多，但是它可能在过程中，就是这个损益的平滑会有一个平滑的效果存在，也有可能没有。对，这是不一定一定说做这件事情，确定得到这个结果，它是有可能。对，所以我们去做这样子的尝试，那就是策略多元它所带来的一个效果。对。那第二个问题说，假如十个品种，每个一个 percent 损损，止共计十帕的风险敞口，那二十个第一相关性的品种。应该每个一趴还是 0.5 五趴，使得两者最大回撤一样。好，这个问题也分开来看哦、喔。第一句话说十个品种每个一个 percent 止损，那共计十个 percent 的风险敞口。对我来说，这是一个逻辑叙述的，它没有什么问题。除了有可能极端行情或极端事件下，你可能没有办法真的老实遵守到一趴止损，你有可能止损到把外太空去这种之外，理论上就是你每个一趴止损，那十个。风险敞口就是十个 percent， 那这边指的十个 percent 风险敞口，其实就是指最大，就是你最有可能最衰的情况下，每一个产品都在这个时候达到你一趴的止损，那就会是十个 percent。在这种逻辑性的前提下，第二句话我也会用这样子来思考，所以我20个商品，我要达到最大有可能的风险十个 percent， 那我每一个用数学来算就是 0.5 percent。那这是我会思考的方式。那中间它到底会不会有互补的效果，使得最大回撤小于十个 percent， 或是怎么样？那就是不是一个绝对的事情。那这个上面可能就是跟你的策略啊、多少有关啊、互补性啊，像他所提到的相关性有关。那这个他说感觉是 0.5 到1之间的一个数值跟相关性有关，这句话也没有问题。但是会怎么样？没有说一个绝对。对，所以我在看这件事情的时候，以我们在风险考量为主的话，我会用最大可能的风险来计算我应该要做的事情，因为它是除了少数极端例子之外，它是一个相对于来说绝对的事情。那剩下的决定就是没有一个一定必须要怎么样的。好，接下来进入到我们的正题，那就是关于从执行到验证中很重要的过程，叫要遵守纪律。那其实，在交易过程中会遇到非常非常多你需要做决定的事情。那通常人一般做决定的时候，第一个会想的就是，到底这件事这么做对不对？那中间其实对不对这件事情，包含了很多感性的层面跟很多理性的层面。那在理性跟感性中呢，我自己个人也会建议。将这件事情分开，因为其实感性跟理性中间一起做事，通常不会有太好的结果了。举个例子，感情中，如果男生跟女生吵架，也不一定男生跟女生吵架，男生跟男生吵架也可以。如果有一方觉得，哎、欸，我们中间存在的问题，然后就一直试图想要沟通，但其实另外一方他只是存在一个体模体模体的问题，情感上的过不去，所以他需要的是一个情感上的解决。他可能就需要人家安抚一下他，他可能其实其实根本就没有问题，他只是一时间可能别的原因造成他情绪上情感上的不舒服，对，他就跟你吵起来。但是另外一方就坚持着，我有发生问题我要理性的解决。通常这样子两边一直吵都不会有好的结果。那大部分人很多专家们也会建议说，哎、欸，我们就先把情绪都稳定下来之后呢，如果真的觉得有问题，我们用理性的方式去解决。
1: 嗯、那这
0: 个跟交易。其实是一模一样的，就是感性的方面，情感上一定会有很多波动，跟遇到很多选择的问题。但是，真的要解决问题，或是研究问题上，还是要回归到完全的理性。嗯、啊，那为什么呢？呃，大家如果还没看过我们之前有一部影片的话，也可以去看。片名应该叫做。交易之前你应该要了解的某些事情，这样。那里面有提到说，很多人觉得交易跟赌博到底有什么区别哦？嗯、那我个人在影片中有提到说，我们认为交易跟赌博是一样的，只是赌博中也有分一般的赌客跟职业的赌徒。那中间区别是什么？可能一般赌客就是带着情感在做赌，他就是觉得怎么样就怎么样。那职业的赌徒或是专职的赌客。他可能透过很多统计的分析，或是什么的，他认为他有一套，或是在中间有什么样有期望值是正的东西，他严守的这个规则去做。他做事情其实就不带任何感情的，他就是很理性的在执行他所应该要做的事情。那职业赌徒为什么有机会能长期赚钱？可能一部分也是因为他确实的执行的这件事情。这跟交易一样，尤其是像我们量化，其实我们做的就跟这个职业赌徒,徒的事情是一样的。我们有研究一套我们认为，呃，期望值是正的的一套策略或逻辑等等也好。那我们接下来要做的事情就是老老实实的、好好的去将这个事情让它在未来发生。嗯，对，不带感情的发生。当然。听起来好像很简单，我就是有东西我就去执行就好。但是为什么纪律这件事情会被大家评为说，哎，这一个交易员最重要的素质啊？也很多交易员或者从事交易的人在这边失败的原因，就是因为过程真的非常非常痛苦，尤其是真没有真的去参与的人，很难想象到的时间所会带给你的一个很影响力非常、心理压力<咳>对非常大的一个压力跟影响。其实，呃，像我们从一开始策略发想到我们去实际上做回测个研究，到现实中我们实际上去做了，到这边为止，好像也都还好，可能跟自己想象的或自己能掌控的差不多的范围。但是，一旦到你要去验证这个过程，过程中加了时间进来，这中间会发生很多你自己没有办法控制、自己没有办法想象的，最多问题都是在时间这中间发生。所以很多人在这边觉得遵守纪律很困难，也是这个时间的过程带给你很多阻碍跟困难。那我会给大家什么样的建议？因为其实你心里可能知道遵守纪律是一件很重要的事情，但是在那个当下、那个时间中，你就是没有办法，你找不到呃支撑你觉得纪律很重要的这个东西的一个支点哦。你不知道到底怎么样，我在那个情绪下，我在那个时间点，我就是有点想放弃这件事情。对我就是。撑不下去，<咳>那我会给大家建议，就是跟第一个一样，理性跟感性分开。为什么要这样分开？因为其实在这个过程中，你一定第一个会问，而且持续问自己的事情，就是这件事到底我这样做对或不对。就比如说，哎、欸，我知道今天一个呃国际事件发生，那可能我手上持有的这个这个标的，就是会跌。我觉得就是会跌，大家都说会跌，但是我现在持有这个部位。那我的策略也告诉我，这个时候我要继续持有。那我在验证我的策略嘛？我应该要继续持有，但是我就是明知道接下来要赔钱了。那到底怎么做才是对或错？我的自己的方法就先把感性这一块先剔除，就是对错这件事情先剔除，因为对错只有在感性中间会有。理性上面我就开始就理性的分析，如果我停了跟不停的结果会是什么？好。我们来练习一下。如果我停止了，我过去应该要持续验证的这个策略，应该要不动的。我停止了，得到的结果可能是我在这一次损失中就不会遭受这个损失。那另外一方面造成的结果就是，我过去的研究可能就在这一次做了一个中断，那我可能之后再继续就要再从头，或是我过去的研究可能。前一段时间持续的时间就在这一刻白费。你必须了解到这个结果是这样，而并不是说，哎，我这一次没关系啦，哦，我这一次就投这一次没查，我研究还是可以继续做，结果还是会是可以研究的。这样其实其实不是，它现实来说就不是这样，因为就像呃，你要验证投硬币一千次，它的正反面的几率会不会趋近于五十 percent， 你唯一要做的事情就是好好的投完一千次。对你没有别的事需要做，你也没有别的事可以改变。你也不会说，哎，中间投了两三次正面，连续三次正面，我就不算这一次，我再重新做，那它就会影响你的结果嘛？你前面做的假设就没有意义。那验证这件事情也是一样，如果我老老实实遵守，那我可能得到的结果是什么？那就是这个策略可以继续的验证下去，我前面做的努力跟前面花的时间没有白费。那另外一方面，结果是什么？我可能这次就赔了大钱。对，有可能，也有可能不会。好，这是完全理性层面的分析。那现在感情方面，到底什么做是对的或错的？其实对我来说就没有什么一定的对错。对你来说可能是对，对我来说可能是错，这都没有关系。但是如果你在想理性的分析完它所造成的结果之后，你去做选择，那就是我觉得我认为就是一件很好事情。说不定这一次的亏损会造成对你投入的资情会造成很大影响，进而影响到你的生活等等。你认为这个事情对你来讲很重要？所以我在这边做了决定，那我后面可以再重新再做一次验证嘛？我只是多花一些时间，对不对？我觉得对我来说，这个先后顺序重要程度来讲比较好。嗯、那你就这样选择。那如果你觉得，哎，坚持很重要，即使赔钱，这也是我学到的一课。我可以借由这次经验，在未来之后学会怎么去调整啊，避免这件事情再发生。对我认为这个是一个好的经验，那就去怎么做？那没有什么对或错。个人是比较倾向继续坚守，对，那这是也是我个人的，我不会说觉得说不这样做的人就是<錯>怎么样，对。嗯、但是常常，呃，书上或什么教科书上会说，哎、欸，这样就是不遵守所谓的操作纪律啊，你就是额外什么，我倒觉得没有这么严格啦。就是如果你知道它背后带来的结果是什么，你在知道的情况下，你去做选择，嗯、那这就没有什么，对不对？嗯，对。呃，比较怕的是，很多人在这边会遭受困难，就是你带着感情去做选择，你并没有先理性的思考背后带来的结果，或是有什么样的可能。而做了这样决定之后，你可能就呃，譬如说，我刚刚说，哎、欸，我听了这一次没有关系，对他对我来说，前面做努力来说不影响。嗯，带着感情来说，我觉得这一次这样没关系啊，就是下一次，这次就是例外事件之后这一次，那。他对于整体的影响就已经偏离你原本要做的事情，但是你还是认为他没有影响，就是你的感性并不会影响逻辑性的东西，但是你心里却这么认为，那往往他带给你后面的结果，因为你没有好好的想过，所以有可能他某一次就让你没有办法接受，或是你可能深陷在那的泥沼中，觉得为什么自己都好像没有办法进步，是因为你已经偏离了原本应该做的事情，但是你的感性胜过了。你的理性思考这件事情，对，所以，呃，其实也不用所有事情都一定要有一个思考对或错，就是做这个决定，大家就觉得啊，我会不会做错了？对，没没有什么，就是想好就去做。对，我不，多。其实很多人会问啦，这个问题超其实超常被问的，我都会这样子跟各位跟大家做分享，因为我自己也是这样，中间遇到很多是挣扎跟选择的时间点、啊那我自己都是坚守着前面这一条，对，那我是如果我自己理性思考过后的决定，嗯，对，然后经过这么多次，我也不觉得你做了另外一个决定就是所谓的不遵守纪律，嗯、对，对我来说可能不遵守纪律就是你没有想好就做，嗯，<對>重点是知道自己在干嘛，对，没错，就是知道自己在干嘛，<對>没有所谓的对或错。嗯那当然，这个过程中非常难熬，也要很多耐心跟热忱哦、喔。那这热忱不一定是一定要对交易有热忱啊，有的人就是对赚钱有热忱，嗯，有的人对可能做交易要花不掉少时间这件事情感到热忱，等等都可以。那耐心跟热忱绝对是这条路上会非常非常需要能支撑你持续做这件事的一个重要的要素。那可以跟大家分享你的热忱来源吗？欸、我热忱来源，呃，可能比较奇怪，因为我既不是也不算说不喜欢做交易了，也不是说不喜欢赚钱，但是我一直做交易这么多年，持续的做，是因为我觉得做交易是蛮有趣的，是因为它没有一个。绝对的规则，或是一定会发生的事情。市场可能每天都有新的东西啊，有新的人啊，遇到新的事，有新的东西可以发现。然后可能每天就是不断的想新鲜的事情做尝试。对我来说是一个很好玩的是對很,很好玩的生活形态啦。所以可能跟很多人不一样，我并不是因为这样讲好像有点矫情，但是我我很想赚钱，但是我并不是因为只为了想赚钱而。就是坚持在交易这块路上，对，所以我觉得找到自己的热忱也蛮重要的啦。因为有时候，另外大家常讲教情一句话，就是莫忘初衷嘛。就是有时候想想自己为什么想要做这件事情，或许有办法可以支撑你继续度过这次的难题。这样，嗯，对，解。那其实。真的，其实这边有很多心灵上跟情绪上的东西哦、喔，那我自己个人也会常常在遭遇这些非物理上的困难的时候，去寻求一些前人的经验也好，或者参考一些名人的做法也好。那这边也分享给大家一句，我自己不管是做交易啊，还有很多事情来讲，生活上很喜欢的一句话。这个其实是后面。那前面他一段话是说痛苦是不可避免的，那接下来是这句话，但是受苦是可以选择的。那这个可以用在很多方面上。那对于交易来说，其实交易上遇到很多不如意的事情，一定会有非常非常多。那这个完全是理性的，因为它就是一几乎说是可以说是一定会发生。除非天选之人一帆风顺，至少我是没看过了。可能有这样的人，那他可能也不会让我认识到。对，但是通常一般的人，就是一定会有痛苦的事发生。这个痛苦不一定是赔钱，有可能是你想策略想的不顺，你验证出来跟你想象的这种差很多，你的资金上出现了困难，任何任何带给你的痛苦，那受苦是可以选择。就是讲的很讲起来很抽象，也是大家常讲说，哎、欸。跟转个念头啊，事情就不一样。这讲起来很简单，但其实受苦这件事情在交易中也常,常会发生。有的人就是在呃验证这一块承受太多痛苦，就觉得哦，为什么出来结果跟我想象预期的完全不一样？我是不是不是这块料，不是什么的？那我自己会把受苦这一段先放在前面，就是让开发策略这一块感受很多痛苦，那在遵守纪律这一块就。撇除一切的情感上面的东西，就是让他自己去持续的去执行，做一个理性的验证。嗯，对，比较轻松。对，因为如果将太多受苦放在这一块的话，真的会很难撑过去。对，嗯、相比之前，我可能只要多花一点时间就好，我休息一下，隔一天再尝试就好。它带给你的压力来说，并没有这么来得大。对。嗯那最后也是呃，很多人会说交易员都要找一下一些舒压的方式哦、喔。那我也认识很多交易员，他们很爱交易，热衷交易，热衷研究市场一切资讯，可能早上做台股啊，晚上看美股啊，然后平常又看加密货币市场啊什么的。那当然，这是他的热忱嘛，我也觉得很好。但是偶尔还是会看到一些人，因为这个过程没有了自己的生活，而带给他身心灵上的一个伤害。那导致他虽然还有热忱，但是其他地方没有办法支撑他的热忱。所以，虽然大家觉得说：“诶、欸，我要比别人付出更多的努力，才有机会比别人获得更好的成就。”这句话逻辑上来说也是没有错。但是，我认为在这个方面，你要能有足够的力量去从事你想要做的事情，你还有必须要有足够的精神力，去支撑。嗯、那这精神力可能就来自于你生活能给你的调剂，或是调整，或是调试。嗯，那这方面可能就真的每个人不一样，但是我会蛮建议大家能，在自己工作上或者自己想要做的事情之外，能找到一个能完全抛开这些的一个生活方式，让这两者当中达到一个平衡咯。嗯、那当然，能一直埋头苦干的人还是有啦，但是相对来说，可能大部分的人都还是需要这样子来调整自己的状态。让自己真的在做事的时候有更好的效率。那最后，呃，我也有想到一个自被称作日本经营之神的稻盛和夫讲过一句话，我认为也蛮适合贯彻在所有交易的这个流程跟过程中，包括纪律这边。他有句话说：“先乐观的思考。”就像我们刚开始开发社会的时候啊，可以乐观的去做各种想象跟各种尝试。那接下来他也说要悲观的去计划，就像我们在做策略布局，或是我们在考虑它所带来的风险的时候，我们都是以最大的可能的坏处做最最坏的打算。对，但他最后还说，在执行的时候要保持着信心跟希望，这是一件非常重要的事情。就是从我们策略在执行到验证中这个过程，也希望大家能保持着信心跟希望，能更。正面的态度去面对一面而来可能会碰到的一些问题，也更容易有机会在你遭遇困难的时候，能将理性的坚持跟感性的痛苦分开，然后能慢慢的练习，从中间少受一点苦。对，虽然它一定会来临。对，嗯、那希望。呃，这些东西能给大家在这条路上能有些帮助，因为其实这个话题比较没有说很难有一个绝对能帮助到各位或是大家怎么做一定会有效的一个方式哦。那我是以我个人这么多年来我自己个人的做法跟一些我喜欢的话常常支撑我的方式来跟各位做一个分享。那也欢迎各位如果。常常在遭遇困难的时候，有一些哎、欸、好的舒压方式或好的让你坚持住的方式啊，不管是一些激励人心的名人的一些经历啊，或是一些名言啊，也都欢迎在下方做一个分享交流。那当然，如果对这系列的影片啊，还有一些你更想了解交易方面的东西，或是。朋友啊，对交易有兴趣的也欢迎多将我们的影片分享给他，让他们知道。那最后，如果喜欢我们这些影片的话，都帮我们按个赞，<讚>然后分享、订阅，然后开启小铃铛。<錯>期待我们下次再见，拜<好> <bye> 拜拜。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话，请按下方的说明栏。